0: Seja muito bem-vindo a mais um Ainecast, podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Meu nome é Márcio Borer e hoje nós vamos falar sobre internet. Eu já apresento, sem mais delongas, os nossos amigos aqui da mesa, o Nicolas Miller. Tudo bem, Nicolas? Fala, pessoal. Tudo bem? E também a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce?
1: Tudo bem, Márcio. Olá, pessoal. Olá, pessoal.
0: É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre internet com um cara que é mestre PhD em comunicação digital pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ele tem muitos anos dedicados ao trabalho de inovação digital e uma cartela enorme de experiência. Hoje ele mora em São Paulo, é professor da ECA, da USP, e colunista da Folha de São Paulo, além de consultor para projetos de inovação digital. Seja bem-vindo ao Ncast Luli hardfire Olá, é um prazer
2: estar aqui com vocês. Olá, Nicolas, Márcio, Maruci, eu espero corresponder. A... Expectativa de uma
0: apresentação deste nível. <risos> Muito obrigado pela tua participação com a gente. Olha só, eu começo a nossa discussão, é trazendo para as pessoas que não te conhecem que tu viveu, né, conviveu com todo o início da internet é, o estouro da bolha o crescimento que ela teve desde o seu começo. Eu já queria te perguntar logo de início é, como é que tu vê esse crescimento, se foi positivo se deixou a desejar e já peço também uma projeção do que, que a gente pode esperar para os próximos anos.
2: Bom, internet é uma tecnologia de infraestrutura como ah, luz água ou coleta de bicho então é muito complicado você tratá-la como se fosse uma coisa única. É mais ou menos como você tratar a indústria de... É, é como se você tratasse a indústria automobilística, mas principalmente como se tratar qualquer infraestrutura como uma coisa única. Então dá para você dividir em cinco, seis fases fáceis. No começo, você tinha uma rede de grandes computadores e nem uh, Em escolas e centros militares era muito pouco além disso que corria. Depois disso, a gente é, é, acrescentou, sempre que se acrescenta uma camada de tecnologia, muda-se o tipo de uso da internet. Então a próxima coisa que veio na sequência foi é, o modem, e o modem levou a internet para as casas. E junto com isso veio uma gigantesca especulação, como toda especulação, desproporcional, acabou gerando o, uh, até mais dor de cabeça e uma crise que durou alguns anos que foi a tal da bolha da .com. Ela estava muito ligada à internet, à modem. E tecnologia é uma coisa que a gente costuma superestimar a curto prazo e subestimar a longo prazo. Então, no começo, não imaginava sequer uma coisa fantástica que, é, na verdade, mostrou-se importante, mas não tão fantástica quanto era. E aí teve o estouro da bolha. Depois disso, veio banda larga. E com banda larga, a gente vê, trouxe vídeo, que é o mais previsível, mas a gente, além de vídeo, também trouxe toda a mídia social. Eu não teria, por exemplo, Twitter, não teria Facebook, não teria Vine, não teria Instagram, se eu não tivesse banda larga. Depois de larga, a próxima fase foi o momento em que uh, vem a internet móvel, que quase matou a internet como a gente conhece, porque ela trouxe a ideia dos aplicativos que, assim, se você pensar, era uma maneira, era uma forma de tentar reduzir, restringir, cederronzificar, se é que essa palavra existe, a internet. Né? Porque você estava tentando fechar a internet dentro de pequenas estruturas. Então, os aplicativos vieram para ficar, só que eles não substituíram os sites. Depois da parte móvel, veio uh, a parte da internet das coisas, que é o que a gente está começando a falar muito agora que é a parte de sensores, etc. Depois disso, ainda a gente vai ter internet em indústria e em toda a parte de fabricação digital, que é uma uma área também enorme, que tem muito a tem muito a crescer e vai mudar muitas coisas. E, então, quer dizer, na verdade, a grande, a grande questão que a gente vê é que a gente chama tudo isso de internet. É como se você visse uma criança, uma menina de 4 anos de idade, ela chamasse Ana Paula, e à medida que, você, uh, que ela vai crescendo, ela continua chamando Ana Paula, ela não muda de nome. Uh, e só que ela muda completamente uh, como pessoa, né? ela não é mais a mesma Ana Paula. Então a internet não é mais a mesma internet, apesar de ainda ser chamada pelo mesmo nome. Mas esse é a principal questão. A outra grande questão também é que existe na internet sempre muita especulação. Então a gente tem que aprender a separar o aquilo que é um hype enorme, aquilo que é um barulho muito grande e não corresponde a alguma, a alguma realmente real modificação. Né? Então a gente vê muita especulação agora na internet das coisas e parte dessas coisas são reais, elas virarão grandes novidades. Parte dessas coisas simplesmente vai é, acabar desaparecendo com tempo e a gente precisa aprender a selecioná-las. -se.
0: Você falou da internet das coisas e que muitas coisas podem não se tornar realmente produtos para consumidor final. A gente tem visto alguns é, conceitos, né, que a gente chama, de, de produtos que utilizam a internet das coisas. Então, a gente pode esperar que, da totalidade desses conceitos, pouco deles, ó, talvez 10, 20, 30% é que realmente vão se tornar um produto final?
2: Sim, eu acho que o ponto mais importante, eu acho que é muito difícil você estabelecer uma quantidade... Mas é, é muito importante você conseguir pensar em uma finalidade. Então, assim, vai ter uma verdadeira finalidade? Quer dizer, eu vou conseguir usar isso para alguma coisa real? É, ótimo. Então, provavelmente, isso vai para ficar. Isso é só mais uma camada de tecnologia em cima de alguma coisa que, é, na verdade, eu já fazia muito bem antes. Então, eu vou continuar usando. Para você ter uma ideia, quer dizer, por que papel não morre? Porque papel é uma interface muito melhor do que boa parte ainda das tablets. Né? As tablets ainda não substituíram o papel. É esse tipo de relação que a gente precisa entender. A gente não consegue imaginar qual vai ser a tecnologia do futuro, mas a gente consegue imaginar que tipos de atitudes ou que tipo de é, demandas que ela vai atender. E aí, se ela atende essas demandas, provavelmente ela tem tudo para dar muito certo.
3: Você espera que a gente consiga conversar com a nossa geladeira?
2: Então, veja esse ponto importante. A ideia de você conversar com a sua geladeira é, é a princípio estúpido. Por quê? Porque ela demanda um esforço, um esforço desnecessário, um esforço que vai te dar um, um, um trabalho até desagradável e não ganha muita coisa com isso. Provavelmente a sua geladeira vai conversar com o, com o seu aparelho de bolso, seja ele um telefone, seja ele o que for, e este telefone vai te avisar uma coisa ou outra. Então, quer dizer, a ideia de você conversar com a geladeira, ela é meio irrelevante se você pensar em pé, fisicamente conversando, você teria que memorizar o que, é, o que ela falou e é, ainda depois disso tomar alguma atitude. Então, isso só vai aumentar o seu esforço. Agora, se ela conversa com o um supermercado e o supermercado te manda automaticamente as coisas que você precisa? Bom, aí sim, é, isso faz todo o sentido. E não tem porquê, que é, você não fazer.
1: Dá para se dizer então que a internet das coisas, ela pode ser vista na comunicação, na interligada do, dos nossos eletrodomésticos com as Mãe, nossas às vezes vocês falam rotinas as diárias.
2: Um dos melhores, uma das melhores vantagens que a gente tem dessa Dessa tecnologia, acho que uma das melhores definições que eu vi dela é que é, a internet das coisas, ela é basicamente a hardware com molho de software. Então, você imagina o seguinte, eu tenho um hardware hoje ou uma geladeira e eu vou cobrir essa geladeira com software. Quer dizer, o que é um software de uma geladeira? É algo que... É, Agregue, é, que aumente o valor da minha geladeira, que deixe minha geladeira mais útil, mais prática, mais importante. Então, a, a ideia dessas coisas é isso, como tornar os objetos que hoje a gente usa e objetos que a gente nem imaginaria, como um casaco, como uh, um óculos, como uh, uma porta, mais inteligentes. Quer dizer, são os objetos que a gente chama hoje de tecnológicos, que a gente tem, tem uma confusão muito comum entre... Uh, tecnologia e uh, eletrônica. Né? Então, a gente tem tecnologia em, em tecido, a gente tem tecnologia em um monte de outras coisas, não necessariamente eletrônicos. E uh, como que a gente consegue transportar essa inteligência para dentro desses objetos? Hoje, hoje, o único ponto inteligente entre os objetos e o uso deles é o seu usuário. Quer dizer, o usuário ele ainda é obrigado a tomar as decisões inteligentes quando, por exemplo, o um pneu fura. Uh, agora, um automóvel, por exemplo, que não deixa o, a trava, que é uma coisa comum hoje, que não deixa a trava da porta abrir enquanto o carro estiver em velocidade, ou que é uh, um limpador de para-brisas, que funciona automaticamente quando cai uma gota d'água. O que você está fazendo ali? Você está trazendo, agregando inteligência para um canto cotidiano. Quer dizer, você tira das costas do usuário o um esforço de tomar a atitude isso eu acho realmente uma grande tendência possível. Quer dizer, é aquele momento em que você realmente consegue usufruir do aparelho sem ter que tomar decisões por ele. Você toma quando for necessário, mas você não toma o tempo todo.
3: Falando em automóvel, o que, que você vê no, no futuro assim próximo em relação aos automóveis é, autônomos?
2: É, automóvel é engraçado. Né? Você pensa assim, quais são as grandes indústrias americanas? Elas são indústrias de... Uh, automóvel e televisão são duas grandes, assim, dois grandes segmentos industriais americanos. Por isso que ele está falando de um carro autodirigível. Porque se fosse desenvolvido em qualquer outro país, você não falaria do automóvel autodirigível, mas você falaria de um veículo de transporte público autodirigível, que faria muito mais sentido, até porque esse veículo ele segue uh, rotas pré-determinadas, ele para em pontos determinados, quer dizer, não teria por que eu não usar uh, um veículo desses. Então, a ideia do carro é muito mais complexa do que a ideia de um ônibus, por exemplo, mas uh, como é uma indústria americana, a gente acaba tendo, indo muito para essa direção. É uma coisa interessante, é, é uma, assim, você não pode dizer que seja irrelevante, não, pelo contrário, é, ela é interessante, ela tende a melhorar um pouco a estrutura, ela tende a tornar as uh, como é que eu posso dizer ela tende a tornar as rodovias e as estradas muito mais eficientes. Na hora que um carro está, uh, estaciona sozinho, ele vai ocupar muito menos espaço numa vaga de rua. É, a hora que um carro anda numa estrada e se dirige sozinho, ele vai grudar muito melhor ou muito mais no veículo da frente. Então, quer dizer, todas essas coisas, mais ou menos juntas, elas tendem a tornar a convivência na cidade mais interessante, mais importante. Mas a ideia de um veículo pessoal ser um veículo eletrônico é uma coisa que só existe porque os Estados Unidos estão na frente esse segmento, senão a gente não falaria nisso.
0: Mas é que é uma coisa que demora bastante tempo também, né? Porque além da, da inclusão, tem todo aquele uh, tempo que necessita para que as pessoas de menos recursos tenham condições de ter o seu próprio carro, né? Ou de começar a usar esse tipo de tecnologia, né?
2: Exatamente, e não só isso, né? Quer dizer, você teria uma tecnologia, por ser mais simples, né? Um ônibus autodirigível é muito mais simples do que um carro autodirigível. Então você teria essa Tecnologia provavelmente já em funcionamento. Eu não deveria esperar tanto tempo, porque as questões são muito menores. A partir do instante que você automatiza uma frota de caminhões, uma frota de ônibus, em um país como o Brasil, por exemplo, uma frota de caminhão deveria há muito tempo já uh, ser uma uma tecnologia automatizada. Muitos acidentes a gente tem porque o indivíduo é submetido a condições subhumanas, e ele está muito cansado. Então ele acaba cometendo a se desfutar no uh, ruído, né? não está em condições de dirigir. Se você substitui isso por um veículo auto você vai ter uma, 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 uma direção muito mais eficiente, estradas muito mais seguras. Então, quer dizer, de novo, é uma tecnologia muito boa, é só uma tecnologia que ela vem uma prioridade meio torta, que é uma coisa muito comum também. É, a gente tem uma mania de olhar para a tecnologia como a gente vê biografia de gente muito bem sucedida. Então, você olha de trás para diante, parece que tudo foi regular, foi contínuo e foi pensado. E, na verdade, a evolução é feita aos trancos e barrancos e é, essa evolução austrônica dos vagãos acaba dando um resultado final adequado, bom, bem feito. Então, quer dizer, a tecnologia que hoje está começando nos carros, vai migrar para ônibus e caminhões, e daí no futuro alguém provavelmente vai inverter a ordem e vai acreditar que começou-se com ônibus e caminhão e depois foi para cá. Quando na verdade foi o contrário.
0: Essa avaliação também dá pra se fazer em relação ao acesso à internet, né? Não só a internet como um todo, como tu bem explicou. O acesso à internet, com a pura definição da palavra mesmo... Por exemplo, o Brasil tem cidadezinhas que não tiveram acesso à internet ainda... Ou tem um acesso muito restrito à internet. E é fácil da gente imaginar que existam alguns países do mundo... Que também, um país inteiro que não teve é, essa oportunidade, esse acesso à internet, né? Então, Sim,
2: ainda você vê alguns problemas... Quando uh, um dos censos publicou, um tempo atrás, uh, a GEC, que o Brasil tinha uh, 100 milhões de pessoas conectadas à internet, e comemorando isso como se fosse uma coisa muito legal, uh, na verdade, a leitura que você faz é, bom, e os outros 90 a 100 milhões. Uhum. Esses caras estão presos ao século 20, uh, em que as únicas fontes de informação que você tinha eram a igreja, a praça, o ambiente em volta de você. Quer dizer, se você pensar, uma pessoa que não acessa a internet, hoje, ela pertence a uma outra casta. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter acesso a quê? Como que ela vai complementar a educação dela? Então, na verdade, muita gente usa a internet como uma forma alternativa de educação. Quem tem acesso à internet não tem acesso a essa forma de comunicação. E isso é muito triste, quer dizer, porque você, esse indivíduo é o pai Uh, a gente tem que entender o seguinte: que a tecnologia, Uma a tecnologia de comunicação, como a internet, ela é uma tecnologia de. É uma linguagem mais do que uma tecnologia. Então, se você não sabe mexer com o você pode aprender a no seu bate a qualquer momento da sua vida e você pode operá-lo. Se você não sabe falar uma língua, você vai levar um tempo para aprender a falar essa língua e quando finalmente você conseguir falar essa língua, você ainda vai falar essa língua com um enorme sotaque. Então, é muito importante pensar o que acontece com uh, esse indivíduo que não tem acesso à internet. Como é a realidade dele e quais são as oportunidades que o cara nesse tempo, que muito pequenas e a, aí você tem um indivíduo que ele vai, de um jeito sei lá, você pega um japonês que tem vindo pro Brasil depois de adulto, ele vai sempre falar português com bonito, sotaque, então esse indivíduo vai falar com sotaque, vai falar operar o digital com sotaque e portanto vai ter uma série de dificuldades posteriores então, é um problema de desenvolvimento social. Quando você fala em internet para todos, você está falando de um componente de infraestrutura social tão importante em termos educacionais quanto é um acesso à energia elétrica, ou água encanada, ou saúde pública, coleta de lixo. Ah, mas você não morre se você não tiver internet. Não, você não morre, mas você vai ter oportunidades muito menores do que se você tiver a internet. Então, ela não é uma categoria, sei lá, essencial como saúde, mas ela é uma categoria igualmente importante.
1: A internet também, ela ainda não é tão bem aproveitada quanto poderia ser, né? Dá para se dizer que muita gente conhece a internet apenas pelas redes sociais, que se resume a isso. E com relação a essa questão, né? Quanto mais ela poderia ser difundida e a gravidade dessa redução a redes sociais?
2: Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um problema é, duplo, né? Assim, se você só der acesso, é, sei lá, se eu coloco pianos nas escolas, mas eu ensino as pessoas a usar os pianos, é, eu posso ter a formação de músicos? Pode, mas vai ser uma formação muito mais irregular e muito mais variável. Por quê? Porque, afinal de contas, você não tem um método para usar. Isso adequadamente Quer dizer, você não tem um método para usar bem o piano Então, da mesma forma Quer dizer, se eu não tenho Uma... Acesso por um lado É importante, mas por outro lado é importante Criação de material educativo De qualidade na internet Formação de atos na internet Por que as pessoas só usam o WhatsApp na internet Ou o Facebook na internet? Porque é uma coisa muito fácil De usar, e daí naturalmente Elas recorrem a isso por que as pessoas usam tanto o YouTube na internet? Porque o YouTube é uma coisa fácil de usar, ele não é estruturado. Eu poderia ter uma escola, um bom curso de inglês gratuito no YouTube? Claro que eu poderia ter. Esse curso é, é só alguém fazer esse curso. Então, na verdade, a gente precisa das duas coisas. Você dizer para as pessoas, olha, abra o acesso à internet, é importante. Mas, infelizmente, é, é, é um pouquinho mais complexo do que isso só ter o acesso à internet é, é, é ainda é, parte do processo que ainda não vai levar você a um grande progresso.
3: Eu diria que muito cultural também,
2: né? Sim. É um problema de formação. Veja, é, os Estados Unidos não estão tão melhores que a gente em termos de internet, quer dizer, eles têm muito mais acesso, mas o uso da população comum de internet não é muito superior à nossa, mesmo que o grosso do conteúdo da internet esteja em inglês. Então, quer dizer, existem várias iniciativas ali, mas essas iniciativas ainda são iniciativas tópicas, ainda são iniciativas pontuais. E essas iniciativas não levam a um progresso generalizado. Então, hoje, se você é brasileiro e quer aprender código, ou quer aprender hardware, ou quer aprender enfermagem, você poderia usar a internet para isso, só que você morasse longe de um grande centro urbano, mas não existe uma forma mais estruturada de eu saber que eu estou aprendendo a coisa certa. Yeah. <laughs>
1: são uh, Luli a realidade aumentada né é uma ah, questão ah, que está bem próxima de nós é a bola da vez dá para se dizer dessa forma a realidade
2: aumentada ela é uh, sim eu eu acredito muito mais em realidade aumentada em realidade virtual porque a realidade aumentada, ela é muito mais próxima, né? quer dizer, é, hoje em dia a gente já vive uma espécie de realidade aumentada quando você pensa que é, você está conversando com alguém e de repente eu puxo o telefone, no telefone eu busco uma informação, isso é uma forma, não se pode dizer que não seja, de realidade aumentada. A ideia da realidade aumentada é automatizar esse tipo de processo e facilitar o uso. Eu acho que, por exemplo, se você pensar a ideia de mouses ou a ideia de pequenas tábuas gráficas, né, que a gente tem hoje nos notebooks, é ainda uma uma tecnologia muito primária. Né? Ela ela faz, ela serve para um monte de coisas mas ela ainda uh, demanda que você esteja num lugar com uma mesa, uh, coloque a mão no um mouse, etc. E tal. Se eu consigo transportar esse tipo de coisa para, uma, para um óculos, eu com certeza vou ter uma operação muito maior, uma operação muito melhor, vai ser muito mais eficiente nas máquinas que eu uso. Então, quando a gente fala em realidade aumentada, na verdade, a gente está falando de um aumento de produtividade muito grande. E esse aumento de produtividade, é claro, muito bem vindo.
0: O Mark Zuckerberg disse na Mobile World Congress, 2016 né esses dias atrás, que em breve a realidade aumentada, né o VR, ia se tornar um aliado das interações sociais. Só que a gente, parando para analisar, assim, humanamente, friamente, é... O VR, você estando com esse óculos, você está se privando. É uma coisa muito mais pessoal ainda do que simplesmente utilizar as redes sociais né?
2: no, no seu é, quarto. Na verdade, assim, auxiliar para quem? Né? Para ele, com certeza, vai auxiliar loucamente, porque você vai ter muito mais gente usando. Exato. Agora, é, com certeza, não é uma, um auxílio geral para todo mundo. Né? É um auxílio menor e assim, com certeza é um isolamento pensar, quer dizer, é uma coisa meio do Aldous Aldo Huxley, já falava isso em Portas da Percepção, né? quer dizer você vive sozinho e você tem todas as suas experiências sozinho e quando você compartilha essa experiência é um compartilhamento de segunda mão e é um compartilhamento diminuído então, na verdade, quando a gente pensa em realidade aumentada, em alguns aspectos, somente para o uso de comunicação, ela está mais uma realidade diminuída do que para uma realidade aumentada. Porque é só você ver o que acontece hoje, essa enorme radicalização que a gente tem no Facebook. O indivíduo vê uma realidade diminuída. Ela é aumentada no sentido que eu dou mais informação. Mas, ao mesmo tempo, é diminuída em termos dos recursos que eu tenho efetivamente.
1: E por conta uh, de ferramentas como essa, de tecnologias mais avançadas, dá para se dizer que o comportamento do ser humano tem sido modificado, né? A partir desse avanço tecnológico. Dá para se dizer também que a gente vai ficar cada vez mais solitários por conta das redes sociais, por conta da era digital?
2: Na verdade, assim, de novo, não pode dizer que a gente vai fazer isso, você pode dizer que o escapismo que essa tecnologia permite ele pode, sim, gerar um problema muito grande de isolamento. E só você pensar, na década de 1960, quando a televisão começava a se popularizar, a gente acreditava muito, né? pega Marshall McLuhan, por exemplo, é, acreditava muito que a televisão seria um ambiente de expansão, propunha-se televisão em sala de aula e um monte de outras coisas. E a gente viu que a televisão ela tem um potencial de trazer coisas muito boas, que você vê em vários, em vários documentários, mas, ao mesmo tempo, você vê também uma enorme alienação, um enorme escapismo. Só você vê a televisão de manhã, ah, em qualquer rede aberta de manhã, você percebe o enorme desperdício de material que você acaba tendo na, na televisão. E a, e a internet é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho um potencial de ser uma coisa incrível, mas, muitas vezes, eu acabo o que eu acabo tendo é uma realidade muito mais triste.
3: A gente hoje leva uma enxurrada de informação todo dia, né? De que forma você vê que os usuários eles podem gerenciar essa gama de comunicação digital que a gente está exposto diariamente?
2: É, na verdade, a questão maior não é exatamente uma enxurrada de comunicação, é uma carência de filtro. Se você, se você for ver, é, se qualquer indivíduo que entrasse numa biblioteca a qualquer momento, ele teria uma sobrecarga de informação. Ninguém que vai para uma biblioteca fica exausto pela, no excesso de informação. Na verdade, o que você vê numa biblioteca é, é que você aprendeu a consultar esses livros de uma forma mais regular, mais organizada, mais correta. Se você lê esse livro numa biblioteca do jeito que você hoje ver sites na internet, a biblioteca seria um caos gigantesco. Então, na verdade, o grande problema que a gente tem eh, hoje não é o excesso de informação, que ele sempre existiu, mas é a ausência de filtro, quer dizer, a incapacidade que as pessoas têm de eh, filtrar a informação que recebe.
0: O indivíduo consegue qualificar a sua formação, qualificar os seus conhecimentos só com base na internet hoje?
2: Sim, com certeza. Mas assim, para isso precisa falar outra língua. Uh, uh, se ele fala outra língua quer dizer, se ele fala inglês, por exemplo, que ele vai ter acesso a uma quantidade muito grande de informação aí sim é bem possível que ele se refogue, ele melhore em cima disso. Uh, material produzido em português ainda é muito pequeno, então o que a gente tem uh, ainda é uma, assim, é uma solução provisória, eu não tenho ainda uma solução em que eu posso olhar e falar assim, não, ok é, dá para você ter uma formação completa de qualquer maneira, o grande problema que a gente tem com isso é o mesmo problema que você tem de usar na internet, a mídia, que é o problema de você não saber filtrar a fonte você não saber exatamente se esse material que você acabou de pegar é um material confiável ou não. Então, enquanto que eu estou aprendendo é uma coisa extremamente simples como, sei lá, trocar uma torneira, eu posso tranquilamente aprender na internet. Mas eu não posso aprender na internet, ou não devo aprender na internet, uma informação mais delicada ou preciosa ou perigosa. Quer dizer, se você tem alguém... Um problema de saúde, como é que você vai tratar esse problema de saúde? Eu não posso confiar uh, numa fonte que eu vi na internet, principalmente se essa fonte não vier de uma origem qualificada. Então, quer dizer, uh, o conteúdo ele existe em potencial, o conteúdo ele pode ser uh, modificador, liberador e extremamente importante, sim. Mas esse conteúdo ainda demanda uma releitura muito grande, o um pensar a respeito da sua origem muito grande.
0: Então não dá para confiar 100% no Yahoo Respostas.
2: De maneira. Não dá para confiar 10% no Yahoo Respostas. Perfeito.
3: Eu tenho uma pergunta agora que é em relação ao mercado de internet brasileiro. Como é que você vê se as empresas hoje estão tentando fixar o limite de banda? O que você vê a respeito disso e você vê se vai ter futuro nessa tentativa de bloqueio deles?
2: É, é aquela história, né? A política recente do país mostra que tudo uh, é possível, mesmo que seja completamente insano. Uh, então, assim, eu espero que não. Na verdade, isso vai prejudicar os pequenos e valorizar os grandes. Porque a partir do instante em que você tem uma barreira de acesso, quer dizer, que eles ou bloqueiam o acesso ou eles cobrem pedágio do acesso, é, é o que se defende quando se fala em neutralidade da rede, você acaba tendo uma diferenciação. É como se, por exemplo, hoje para publicar, Bom, só você pensar, qualquer um pode publicar uma revista. Mas para distribuir essa revista pelo país inteiro, assumindo que não existisse internet, eu fosse distribuir uma revista física, eu tenho que, eu dependo de uma distribuidora e essa distribuidora custa dinheiro. Então, eu, todo mundo pode fazer a sua revista, pode, mas se você quiser uma distribuição nacional da sua revista, os grandes sempre têm vantagens com relação aos pequenos. Então, o problema que a gente tem hoje, quando a gente fala uh, de neutralidade da rede, é que hoje, ler um jornal como a Folha de São Paulo, zero agora, ou ler um blog de um indivíduo qualquer, é igual, eu vou gastar o mesmo esforço e é, vai ser igualmente fácil de carregar. Se eu tiver esse tipo de imposto ou esse tipo de barreira por acesso, eu vou restringir o acesso ao conteúdo e o indivíduo vai ver cada vez menos.
1: E com relação ao Brasil, né? a gente perante assim, a outros países, né? com relação à internet, como é que a gente está nessa questão? Como é que dá para avaliar o Brasil na questão da internet, na evolução?
2: É, é uma pergunta muito ampla. É, me ajuda um pouquinho, me dizendo o que você entende por... por... Evolução.
1: Em 2012, a gente conversou contigo aqui para a oficina da NET também, né? Sobre comunicação digital. Na ocasião, a gente te perguntou a respeito do, do competitivo mercado de comunicação digital, né? E como que estava o Brasil, se o Brasil estava preparado para isso. Na época, você disse que o Brasil era muito grande e que a inovação estava muito mal distribuída, que acreditava que nunca seria uma, uma distribuição homogênea, e que o problema era o descompasso entre empresas de mídia, seus públicos, consumidores. Queria ver se essa tua visão a respeito disso hoje mudou, se tu vês essa, essa situação de forma diferente e se tem possibilidade, que na época você dizia que não tinha como antecipar alguns tipos de crises nesse sentido, se hoje você já vê diferente. Não, na verdade
2: é, a situação continua mais ou menos igual, é claro que existe um interesse muito grande em gerar aplicativos, em estimular pequenas economias. Isso já melhorou um pouco, né? Uh, existem alguns polos de tecnologia espalhados pelo país, isso é bom. Mas ainda a gente vive uma realidade muito restrita. Né? Uma realidade em que eu ainda... As pessoas ainda não sabem exatamente qual é a melhor forma, qual é a melhor técnica... Qual a melhor tecnologia para desenvolver o seu aplicativo? E aí, é, enquanto você tem uma disparidade econômica muito grande ou uma disparidade de educação muito grande, você terá uma disparidade de produção igualmente grande.
1: E a gente está muito atrasado a outros países com, com relação a isso? Na verdade,
2: é, é, o mundo ainda está muito atrasado em termos das possibilidades que ele teria. Né? Então, se você pensar... É, no mundo inteiro, você aqui no Brasil conhece dois tipos de sites, os brasileiros e os americanos. Do mesmo jeito que na Hungria se conhece dois tipos de sites, os húngaros e os americanos. Então, a internet ela ainda é tão democrática ou tão global quanto Hollywood. Ou seja, é uma tecnologia que ainda tem muito espaço para crescer e muita oportunidade para ser aproveitada para a gente poder realmente dizer que ela é grande, que ela é efetiva, que ela realmente está distribuída pelo mundo. É, então, na verdade, não é ainda assim... Existem coisas, por exemplo, que uh, os Estados Unidos ou, ou, sei lá, alguns países europeus, ou a Dinamarca, por exemplo, uh, está muito bem, o Brasil está muito atrás, mas existem países que também não estão muito bem. Quando a gente pensa em termos de internet e inovação, o Brasil está para trás, mas o mundo inteiro também está para trás. A gente vê iniciativas ainda muito pequenas, ainda muito tímidas, comparadas com o que é possível fazer.
0: A gente vê no, nos Estados Unidos como base, como tu mesmo tem dito, que, por exemplo, eles trabalham com o acesso ilimitado a, a essas informações. né? E aí entra o que a gente consumindo a partir do, dos últimos dois anos aqui no Brasil, que é Spotify, Netflix, essas coisas. Lá parece que é tudo mais aberto, assim, mais liberado né, para a população. E ao mesmo tempo a gente vê a então é, o Brasil...
2: Mais ou menos. Na verdade, o que, que é isso? Isso é uma mudança de estrutura. A hora que você descobriu que era impossível uh, impedir a pirataria, o que, que você tenta fazer? Você tenta uh, minimizar os efeitos da pirataria. Então, Netflix e Spotify são uma forma nova de TV a cabo e rádio. Uhum. Né? Então, eu consigo ter alguma espécie de controle do material, consigo ter alguma espécie de restrição, porque o indivíduo pode ter acesso a um número infinito de músicas e não tem um disco rígido gigantesco. Então, esse ponto é bacana. Mas isso não é necessariamente uma evolução. Né? Se você pegar, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem diferenças, você tem vários lugares é, do país, e aí o problema dos Estados Unidos, tem em vários lugares do país em que existe, uma, existe um monopólio de quem pode te oferecer banda. E é, sempre que você tem esse monopólio, você tem, naturalmente, um ambiente muito mais, é, muito mais restrito. Aqui no Brasil esse problema não existe. Aqui você tem lugares que têm internet, lugares que não têm internet e alguns poucos lugares em que a internet só tem um fornecedor. Na verdade, a maior parte do país o que você tem é um acesso à internet, é, você tem uma livre competição no acesso à internet. Nos Estados Unidos não, esse, esse fornecimento é muito cartelizado e o que você tem é uma enorme restrição no mundo. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar, são duas coisas diferentes. Eu te oferecer um serviço de streaming é só uma mudança de um modelo de negócio. É muito diferente de eu uh, te dar um acesso livre à internet, que isso, sim, uh, permitiria para mim uh, ter um uso muito maior de oportunidades. Então, quer dizer, ter o acesso livre à internet é como eu ter o acesso livre à energia elétrica, ou o acesso livre à telefonia, ou o acesso... Uh, ou Uh, o acesso livre, como eu tenho né, na, na coleta de lixo, ou o acesso livre a ônibus. Quer dizer, isso vai tornar o mundo melhor? Claro que vai. Uh, vai aumentar oportunidades de negócios, reduzir custos e, e aumentar a riqueza? Claro que vai. Só que não interessa ao cartel que controla isso.
0: O Brasil dá um passo atrás, né? tentando bloquear ou, ou diminuir é. o crescimento desses novos modelos de negócio. Né?
2: Na verdade, não é que o Brasil está um passo atrás, você tem as forças das empresas de telefonia que estão tentando agir nesse retrocesso. Esse retrocesso ainda não é real, né? ele é uma ameaça e a gente espera que eu não aconteça.
0: Tomara.
1: A internet evolui o tempo todo, né? E a gente tem os veículos de comunicação como Muito rádio, bom. TV, impresso, desapareceriam uh, em breve, né? Isso não tem acontecido. A internet pode ser o nosso próximo veículo, digamos assim, pode englobar toda, todas essas mídias ou apenas pode ser mais uma ferramenta para aperfeiçoar esses veículos, essas plataformas.
2: Eu acho que uma forma boa da gente ver isso é você pensar... Uh, em tecnologia como um ônibus, né? Quer dizer, a cada momento vai entrando um novo passageiro e os outros vão se espremendo ali dentro de vez em quando um desce. Na internet como a gente tem hoje, uh, você tem um número muito grande de usos e existem coisas que realmente não fazem sentido e que eles vão acabar. Quer dizer, você imprimir um papel, entregar esse papel, um volume de papel enorme na casa das pessoas, uma parte pequena desse papel ser líder e o grosso desse papel ser jogado fora, posteriormente, é no mínimo, é no mínimo estúpido. Né? Então, isso vai desaparecer, mas isso não é o, o formato jornal, é o veículo jornal. Então, na verdade, a internet, sempre que ela puder racionalizar alguma coisa, ela tende a melhorar, mas ela não tende a substituir o formato anterior. Tanto que podcasts como esse em que a gente está participando aqui são exemplos clássicos de programas de rádio, que agora estão usando um novo formato, mas eles continuam tendo a estrutura de um programa de rádio. Uhum. Né? Quer dizer, eu até agora eu não vi um podcast que não pudesse ser feito em rádio.
1: E com relação à televisão?
2: Mesma coisa, quer dizer, você tem uma grade de programação fixa com um conteúdo que não muda, que você vai ter sempre a coisa no mesmo horário que você não pode ir ao banheiro que você não pode chegar atrasado, é bizarro isso vai desaparecer, né? o conteúdo tende a ser on demand, claro que ele tende a ser on demand eu não vou ter esse conteúdo é, oferecido dentro do horário você viu ou não viu não da mesma forma que o podcast, ele é um rádio melhorado porque ele é um rádio que eu posso escolher o programa que eu quiser posso ver um programa ultrapassado, posso ver um monte de coisas ah, a televisão tende a migrar também para esse formato. Tanto que muita gente é, já não assiste a televisão aberta regular e faz coisas que até pouco tempo atrás você nem imagina que seriam possíveis, como binge-watching de séries, né? Você pegar e assistir uma peça de ficção que tem 15 a 20 horas de duração ao longo de um final de semana inteiro. Se eu dissesse que isso aconteceria com coisas populares, as pessoas, assim, há 10 anos atrás, as pessoas não acreditariam que seria verdade.
3: Esse comportamento de mudanças nos hábitos das pessoas foi a tecnologia que trouxe, né? O que você vê que mudou na sua vida a entrada de tecnologia? Porque a gente sabe que a internet tem no Brasil, sei lá, 15, 20 anos. É um avanço de tecnologia, o computador também um pouco mais. E como a tecnologia entrou na sua vida?
2: Bom, é, pra mim quase que desde o começo, né? Eu trabalhava com design gráfico, daí eu fazia as embalagens dos videogames da Toy. E daí, em 1994, falavam assim, olha, nós queremos fazer um website, e ninguém entendia direito qual era a função ou para quê, mas a ideia era tentar distribuir algumas atualizações, algumas coisas através daquilo que games usavam, né? Se você pensar, games, pornografia, são áreas normalmente de ponta, são áreas muito de nicho, né? Então, eles queriam ter um site, e a partir daí eu comecei a fazer sites e é, entrei nessa área de tecnologia e nunca mais saí dela. Então, quer dizer, no meu caso específico, a tecnologia, ela é há 22 anos, aproximadamente, há 21 anos, uma uma realidade, eu não consigo imaginar o que seria. O uso da internet, para mim, ele é muito, ele é essencial, e é até talvez por isso que eu veja e me encristeça com a quantidade de oportunidades que são perdidas com
0: essa mídia que poderia ser tão rica. Luli, tu trabalha já há muito tempo como colunista, né? participa de, desse tipo de programas e palestras, ou seja, trabalha para eternizar as tuas crônicas e deixar elas ali guardadinhas para que outras pessoas possam ver e aquele material seja consumido ah, com o passar do tempo. Hoje nós estamos, nós, a gente está vivendo um hype do conteúdo destrutivo, como por exemplo no Snapchat. Faz uso desse tipo de tecnologia ou abomina?
2: Então, tá, é, são, existem naturezas uh, diferentes das tecnologias a, a serem usadas. Uh, por exemplo, existem coisas que eu quero que sejam gravadas, como, por exemplo, essa nossa conversa. Uhum. Agora, se essa nossa conversa fosse uma conversa pessoal e uh, individual, eu não teria nenhuma uh, não teria nenhum interesse em gravá-la. Então eu acho que assim, eles são naturezas diferentes, quer dizer, a ideia de um Snapchat é como a ideia de uma troca de texto, quer dizer, eu não espero que uma conversa por WhatsApp seja considerada uma coisa relevante a ponto de ser guardada, do mesmo jeito que eu não espero que o conjunto dos meus tweets de 2012 sejam lidos em algum futuro, é, isso é um conteúdo descartável descartável é uma conversa de um tempo que ela não é gravada, porque é a diferença de uma entrevista. Sim. Então, eu acho que, a partir do instante em que essa comunicação se torna onipresente, é muito importante entender que tipo de comunicação a gente gostaria de ter guardada e que tipo de comunicação a gente gostaria de ter descartada. E eu acho que são essas as diferenças mais importantes.
0: O Snapchat, ele trabalha hoje mais como uma forma de interação entre o receptor, o que antes era mais dificultado, né? Como, por exemplo, eu saber o que que o meu... Minha principal fonte de informações, no caso, você citar aqui, por exemplo, William Bonner, né? Ou qualquer outro, uma pessoa famosa, coisa. Ela trabalha muito bem nesse sentido, né? Para ter uma interação, eu saber mais em relação a, bem como tu disse, algo que não precisa ficar gravado, né? Sim,
2: sim. É mais ou menos como aquela ideia de acompanhar a celebridade. Você não espera que uma revista de celebridades seja uma coisa uh, que você vai guardar com o tempo. Uh, você, sei lá, os casos guardavam os Playboys, como as desculpas mais variadas do mundo, mas a grande desculpa que dava é que a entrevista era muito importante. E algumas das entrevistas realmente eram. Quer dizer, a entrevista do Mar Chamato para Playboy é uma, peça de, é uma peça teórica muito importante. Mas, de novo, nós estamos falando de uma entrevista Uhum. É? O conteúdo informativo, uma revista de celebridade, nunca foi, considerado uma, nunca foi considerado uma peça essencial, uma peça a ser guardada. E a mesma ideia hoje a gente tem na internet. O Facebook ele tenta né, publicar suas memórias, dois anos atrás, três anos atrás. Isso deveria ser esquecido, deveria ser jogado fora, Sim. porque é, se elas fossem realmente importantes, você não guardaria no Facebook.
0: Exatamente. Luli, a gente vai chegando para o final da nossa conversa. Eu vou pedir que o pessoal se despeça aqui e depois, então, eu peço que tu deixe aí teus canais de, de divulgação, se tem as redes sociais, o site, onde que o pessoal pode consumir e acompanhar o dia a dia do Luli, enfim.
1: Bom, a gente te agradece, né, primeiramente, Luli, pela tua disponibilidade, né, e por todo esse conteúdo que foi muito rico para nós, compartilhar conosco todo esse teu conhecimento, certamente engrandeceu demais o nosso ONCast. Então a gente fica muito grato pela tua participação e a gente agradece também a todos que nos acompanharam hoje.
3: Queria agradecer também o pessoal que escutou até agora, queria tietar um pouco o Luli também, confesso que eu já fui nas três ou quatro palestras dele, a ah, primeira foi no Encontro Local Web, aqui em Porto Alegre... E a palestra era mecânica dos fluidos, uma coisa assim, acho que era o título. Nossa, lá.
2: bastante tempo atrás, a gente é. falava das mudanças na estrutura de design... Agora que é, o digital tinha absorvido tudo.
3: É, acho que essa foi a primeira que eu fui.
2: Eu acho que o grande problema que as pessoas têm, às vezes, com relação a, a palestras em geral... É que o indivíduo se torna um ator de si mesmo, né? Ele passa a falar, ele passa a repetir o mesmo discurso o tempo todo e não trazer nada de novo. Então quer dizer, eu sempre espero que se você me ouviu com um intervalo de seis meses de diferença, ou dois anos de diferença, eu tenha trazido sempre um conteúdo novo. Se não, quer dizer, se não é a mesma coisa que você rever uma peça de teatro, né? Quer dizer, você não agrega nada. Né?
3: É, você veio uma vez aqui na nossa universidade, que de Santa Cruz do Sul também. Foi 2012.
2: Ah, sim, sim, com certeza. Lembro da vez, foi bem bacana, o conteúdo foi completamente diferente.
3: Foi, foi. Bom, é isso aí.
2: Eu acho que um ponto importante para deixar registrado é que a tecnologia, ela é variável, ela é mutante, mas ela está sempre em busca de uma, de uma solução. Quer dizer, ela não pode ser uma solução à procura de um problema. Se ela for isso... Ela normalmente será inútil e acabará sendo descartada. Então, sempre que surge uma tecnologia nova, a pergunta que deve ser feita é: que problema ela resolve? E como ela se propõe a resolver esse problema? Eu escrevo toda semana na Folha de São Paulo, o lugar mais fácil para você ver todos os meus textos, eles são mais de 300 já, que já escrevo há seis anos, eles estão naquele encurtador de links bit.ly, bitly i lulife barra folha lá você encontra toda a informação que você procura no Google, uh, Folha, Lula. no Twitter e no Facebook eu coloco uma vez por semana uh, uma indicação, né, do meu, um link normalmente para o meu texto, para o meu artigo da vez e alguma outra informação relevante. Mas eu não considero esses canais reais de divulgação. Né? Eu acho que é mais uma, é mais um canal pessoal que eu uso muito para comunicar com os meus alunos mais do que qualquer
0: canal efetivo. Tá ok. O OnCast está ficando por aqui, mas ele não termina neste momento, né? Se você está ouvindo agora, não importa se logo que a gente lançou, anos depois, participe com a gente utilizando a hashtag ONCAST no Twitter, pode usar também o Facebook e deixar o seu comentário na notícia do podcast. Participe nas redes sociais, siga a gente lá. Se quiser seguir o Luri também pode seguir, então, no Twitter dele para receber as novidades, a divulgação da coluna, enfim. E... Luli, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que ela engrandeceu bastante a nossa vida aqui e com certeza também a vida dos nossos ouvintes. E o Ncast volta se tudo der certo na próxima semana. Até mais.